0: Content de vous voir. Il y a de plus en plus de gens à l'Espace Vie Abondante et c'est encourageant, certainement pour eux, mais pour nous aussi, l'équipe pastorale, l'équipe technique. Et euh, je pense qu'on va avoir une bonne continuité ce matin dans le message que Dieu a déposé dans mon cœur, message qui m'a fait beaucoup de bien lorsque je l'ai préparé cette semaine. Alors, j'imagine que je ne serai pas le seul à être béni par qu ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Amen. Alors, je vais me lancer avec une citation ce matin de Ziglar, un frère dans la foi, mais qui est aussi un, un auteur hors pair, un conférencier et même un motivateur que je lisais sur Internet. Et cette citation est certainement une citation que vous avez déjà entendue, qui dit ceci, « C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Hmm. On va prendre le temps de la relire là. C'est votre attitude, bien plus que votre aptitude qui détermine votre altitude. Le titre de mon message ce matin, c'est ⁇ Ton altitude déterminera ton attitude ⁇ alors, je défie M. Ziglar euh, en prenant sa citation et en le reformant pour moi, pour mon message ce matin. Vous allez comprendre, frères et sœurs, dans quelques instants. Notre altitude va déterminer notre attitude. Le dictionnaire définit l'attitude comme étant une manière d'être qui manifeste certains sentiments et comportements. Vous savez, frères et sœurs, il y a des bonnes attitudes et des mauvaises attitudes. Et là, pour ceux qui sont en couple ce matin, on peut donner un petit coup de coude en disant, euh, en effet, il y a des bonnes attitudes et des mauvaises attitudes. Pour la plupart, on sait très bien que notre attitude, euh, autant intérieure qu'extérieure, est souvent le miroir de ce qui se passe dans nos cœurs. Lorsqu'on a une mauvaise attitude, celle-ci n'est souvent pas le problème. Lorsqu'on a une mauvaise attitude, celle-ci n'est souvent pas le problème, mais un symptôme d'un problème plus profond. Je ne sais pas pour vous, mais j'avais l'impression que j'avais réussi à faire un bon bout de chemin dans cette pandémie avant de ressentir avant de ressentir que j'étais finalement plus affecté par les circonstances que je pouvais penser l'être. Au point même que j'ai senti et j'ai vu mon attitude, tant intérieure qu'extérieure, changer. Pour certains, ce matin, peut-être que c'est autre chose que la pandémie. Peut-être que vous vivez quelque chose ce matin et qui vient changer, affecter votre attitude. Vous êtes capable de discerner que ça change et ça touche et que ça affecte votre attitude intérieure. Et peut-être, malheureusement, les gens autour de vous confirment que ça change votre attitude extérieure. On va prendre le temps de s'y arrêter quelques instants ce matin. Maintenant, si je vous parle d'altitude, ça vous fait penser à quoi? Une réponse dans la salle. Voyage. voyage. Oh, il y en a qui, a qui auraient le goût de partir en voyage. En parlant de voyage, j'ai vu une image euh, sur Internet, euh, sur Facebook, et il y avait à peu près euh, 90 avions, tous tout, euh, ensemble dans le ciel, qui parlaient tous vers… Euh, vers euh, ça, c'était l'après-pandémie. 90 avions ensemble qui partent dans le sud parce qu'on a tous hâte de partir en voyage. Et euh, moi, lorsque je pense à altitude, je pense à montagne. Et celle dans la salle qui a dit voyage, j'aurais pensé qu'elle aurait dit montagne parce que sur Facebook, on la voit partout sur le sommet des montagnes. C'est notre soeur Chantal. Mais moi, je pense à montagne parce que avec une montagne, on peut facilement prendre de l'altitude. Quand je dis facilement, ça dépend de notre condition physique, ça dépend de la montagne, mais à tout de moins, dès qu'on commence à monter, on prend de l'altitude. Justement, dans ces temps particuliers, soit à cause de la pandémie, soit à cause d'autres choses, j'aimerais aborder ce matin deux montagnes devant lesquelles on peut se retrouver à certains moments de nos vies. Et la première montagne, je l'appellerai la montagne de l'épreuve. La montagne de l'épreuve se définit souvent comme étant des moments de difficulté, des moments d'adversité. Souvent, c'est des moments particulièrement en tant qu'enfant de Dieu, des moments d'incompréhension profonde. Peut-être des moments d'injustice, des moments d'incapacité, des moments de découragement, et parfois des moments d'impatience dans nos vies. Souvent, cette montagne se présente à nous, devant nous, comme étant insurmontable. Du moins, elle semble être insurmontable. La montagne de l'épreuve peut se traduire con concrètement dans nos vies. De quelle façon, frères et sœurs? Elle peut se traduire par une, une crise dans notre couple. Des conflits familiaux dans notre famille. La maladie qui nous frappe ou qui atteint un être, un être cher, un être qu'on aime. Une perte d'emploi, un échec professionnel, peut-être même une faillite personnelle, voire même l'attente de quelque chose qui n'aboutit jamais, On peut devenir la montagne de l'épreuve dans notre vie. Toutes ces choses peuvent se dresser devant nous comme une montagne de l'épreuve, une montagne de haute altitude. Ce matin, je crois justement que le message que j'ai sur mon cœur veut nous encourager et nous faire du bien. Faire du bien dans les circonstances qu'on vit, ou peut-être, et qu'il en soit ainsi, si jamais cette montagne de l'épreuve se présente à vous dans les semaines et dans les mois à venir, que cette pensée, que ce message puisse vous faire du bien, vous réconforter et vous donner de l'espoir, de l'espérance dans votre Sauveur et votre Seigneur Jésus-Christ. Ce message veut surtout et avant tout nous montrer le chemin à suivre, pour se retrouver là où il m'est possible d'expérimenter et conserver cette paix et cette joie. Comme on le chantait ce matin. Cette paix et cette joie que Dieu donne. Un endroit où Dieu m'appelle à résider et demeurer. Qu'est-ce que la Bible mentionne sur les montagnes de l'épreuve? Comment la Bible nous exhorte-t-elle à agir? Des fois, c'est plus réagir, mais à agir et à réagir devant les choses qui nous dépassent totalement. Ce matin, j'aimerais ça qu'on puisse revisiter, pour la plupart d'entre vous, peut-être pour certains de visiter, mais je pense que ça va être revisiter, un passage des Écritures dans l'Évangile de Matthieu où les disciples de Jésus seront eux aussi devant une épreuve qui les dépassera totalement. Tournez avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Et j'aime ça m'entendre dire « Tournez avec moi ». Frères et sœurs, est-ce que, est que vous avez encore une Bible? C'est à la blague que je dis ça, bien entendu. Parce que beaucoup d'entre vous avez une Bible, mais qui se résume à un appareil comme celui-ci. Alors, rendez-vous dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, où Jésus va dire à ses disciples, « Parce que vous n'avez pas assez de foi. Car vraiment, je vous l'assure, si vous aviez la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'un grain de moutarde, un grain de sénévé. « Vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Et là, vous pouvez dire « Amen », vous pouvez dire « Ouch ». Pasteur André Junior, est-ce que tu es sur le point de me dire alors que... « En effet, je me trouve ce matin même, hein, en ce matin même devant la montagne de l'épreuve. Est-ce que tu es sur le point de m'annoncer que ma foi est plus petite qu'un grain de moutarde? » Et la réponse est non. Je ne te dirais pas que ta foi est plus petite qu'un grain de sénévé. Vous savez, frères et sœurs, il y a certainement beaucoup de choses à dire sur ce passage très populaire de l'évangile de Matthieu. Mais ce matin, je veux m'arrêter sur une chose, sur les paroles de Jésus. Frères et sœurs, qu'est-ce que ça prend pour déplacer des montagnes, selon le passage qu'on vient de lire? Qu'est-ce que ça prend pour déplacer des montagnes? Est-ce que j'ai une réponse dans la salle ou sur les réseaux sociaux? Je pense que vous êtes meilleurs sur les réseaux sociaux. C'est pas vrai. J'ai entendu la réponse ici. Vous êtes tous bons. La foi. Maintenant, je vous poserai une autre question. Qu'est-ce que réellement la foi? Un confrère dans la foi, justement, disons, de Michel-Vincent a écrit sur ce texte de Matthieu et mentionnait que la foi ne se résumait pas seulement au fait de croire. De croire que la montagne peut être transportée. Parce que même si on y pense intensément, même si on se concentre de toutes nos forces, il est fort possible que la montagne ne bouge pas. Parce que dans cette optique, il disait même que ce serait probablement plus productif d'apporter une pelle et de commencer à transporter la montagne une pelle à la fois. C'est quasiment une injure devant la foi de dire une telle chose. Frères et sœurs, la foi n'est pas comme la potion magique des Gaulois. Qu'il suffit d'avaler à petite dose pour avoir la force de lancer la montagne de l'épreuve devant nous, au bout de nos bras. Mais ce matin, et moi, durant la semaine, lorsque je préparais mon message, ce que Dieu voulait me rappeler, mais me redire, et vous redire, frères et sœurs, c'est que la foi chrétienne, la foi en Christ, n'est pas un ajout à notre vie. Mais c'est plus que ça. La prochaine diapo va nous dire, la foi, c'est croire. Et croire, c'est être. La foi, c'est croire. Mais croire, c'est être. Ce n'est pas quelque chose que j'ajoute dans les moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose que j'ajoute, c'est dimanche matin. Je vis ma foi en me connectant sur Facebook et sur YouTube. La foi, c'est être en tout temps, à tout moment, à tous instants. C'était un rappel pour moi, frères et sœurs. Et si jamais ça ne l'est pas pour vous, soyez bénis d'avoir compris ça déjà et de le mettre en pratique à tous les jours. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une facette de la foi qui veut nous rappeler que notre foi n'est pas appelée à être une foi rationnelle. Notre foi n'est pas appelée à être une foi rationnelle, mais elle est appelée à être une foi relationnelle. Et là, je ne suis pas en train de dire que Dieu n'utilise pas notre intelligence, frères et sœurs. Je suis en train de dire que Dieu veut premièrement et avant tout être en relation avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais aborder une facette de cette foi qui est la foi relationnelle. En vous disant que notre foi en Dieu n'est pas une simple confiance dans les capacités de Dieu. Dieu est tout-puissant. Dieu est capable. Dieu peut faire toutes choses. Dieu peut déplacer cette montagne. Comme on pourrait avoir la foi et la confiance, dans un remont de pente, un télésiège qui est capable de nous monter jusqu'en haut de la montagne. Notre foi en Dieu, notre confiance en Dieu est plus que cette confiance que nous pouvons avoir que le télésiège, le remont de pente peut nous amener jusqu'en haut. Ce qui n'est pas toujours le cas pour ceux qui font du ski. Vous savez que des fois, ça arrête en plein milieu. Certains ont dû même sauter. C'est une autre histoire. « Ma foi est appelée à être une symbiose. » Je vous apprends des mots ce matin, frères et sœurs. Une symbiose à l'image de Jésus-Christ et de son Père. Lorsqu'on entre en symbiose avec Christ, lorsque lui-même était dans cette symbiose, qu'il entrait dans cette symbiose avec son Père, dans laquelle tout ce que Jésus désirait, c'est ce que le Père désirait. Tout ce que Jésus faisait, c'est ce qu'il voyait le Père faire. Tout ce qui se trouvait dans le cœur de Jésus, se trouvait aussi dans le cœur du Père. C'est de cette foi-là que je nous parle. Pas que je vous parle, que je nous parle ce matin, frères et sœurs. Je crois que ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui à travers ce texte de Matthieu 17, 20, c'est qu'avant de transporter cette montagne de l'épreuve en tant que ses fils et ses filles, j'ai besoin de savoir en qui je crois et comment je crois. Frères et sœurs, souvent on oublie que la foi en Dieu est relationnel, Et je fais exprès pour le répéter ce matin. Notre foi en Dieu est premièrement relationnelle. Et lorsqu'on l'oublie, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Ça nous amène trop souvent à essayer par nous-mêmes, par nos propres forces, à essayer de faire disparaître la montagne de l'épreuve devant moi. Le résultat que ça a dans ma propre vie est inévitable à chaque fois. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises, frères et sœurs. L'anxiété, l'inquiétude, un sentiment profond d'incapacité, un sentiment profond d'incompétence, des troubles, troubles intérieurs, du découragement et souvent... Écoutez bien, Et souvent le résultat de plusieurs mauvaises décisions, actions et réactions. Parce que j'oublie que ma foi est premièrement relationnelle avec Dieu. Le résultat, c'est des erreurs, c'est des actions et des décisions que je vais regretter. Est-ce que ça vous parle, frère et sœurs? Ça parle à une sœur ici dans la salle. Alors, si je me fie à la moyenne de gens qu'on a de connectés, le message est au moins moins inclus pour au moins huit personnes ce matin. Ça vaut la peine, je continue. Et si je vivais cette foi relationnelle comme jamais je l'ai vécue avec Dieu, parce que je le sais, frère et sœurs, vous pouvez vous dire, « Pasteur André Junior, ça fait longtemps que je sais ça, que la foi, c'est relationnel. C'est juste que je n'ai pas décidé de le vivre. Mais si je le vivais, frères et sœurs, à fond, complètement, en symbiose avec Christ, et si ma foi était justement d'être ce que je crois, qu'est-ce? qui pourrait prendre place de plus que ce qui prend place dans votre vie présentement. Qu'est-ce qui pourrait prendre place? Je crois qu'elle me permettrait de réinterpréter cette montagne de l'épreuve, voire même de la transformer, voire même de la déplacer. Parce que ces montagnes de l'épreuve deviennent très souvent pour Dieu, des moments favorables pour moi. Ces montagnes de l'épreuve deviennent très souvent pour Dieu des moments favorables pour moi, afin que je puisse m'appuyer sur lui, afin que je puisse me rapprocher de lui, afin que je puisse apprendre à le connaître davantage. Et le résultat, va être que je vais l'aimer et me laisser aimer comme jamais. Chaque montagne, frères et sœurs, se présente devant nous, effectivement, comme étant une opportunité de mettre ma foi et ma confiance en Dieu et de voir celle-ci grandir et grandir encore et encore. Comment Dieu peut réinterpréter, transformer ces montagnes de l'épreuve dans nos vies? Si jamais vous avez cette question-là ce matin, je la réponse. Je la réponse en allant plus loin ce matin, en vous mentionnant que plusieurs montagnes dans la Bible sont utilisés comme des symboles associés à l'autorité, à l'adoration, à l'élévation, à la force, la puissance, la sécurité. Et surtout, plusieurs montagnes dans la Bible sont utilisées ou associées à la présence de Dieu. On connaît certaines de ces montagnes dans la Bible qui nous partagent des histoires aussi incroyables et extraordinaires les unes que les autres. La prochaine diapo nous parle de la montagne d'Arara, où l'arche de Noé s'est arrêtée et Dieu est venu y sauver l'humanité. C'est quand même pas rien. Ensuite de ça, on a la montagne de Moridja où Dieu pourvoira pour sauver le fils d'Abraham, le fils de la promesse. Et on va lui donner, on va donner à Dieu le nom de Jéhovah Jiré, qui veut dire celui qui pourvoit, celui qui pourvoit dans ta vie encore ce matin, de la même façon qu'il le fait du haut de cette montagne. La montagne de Sinaï avec Moïse, où Moïse va faire l'expérience du buisson ardent, va recevoir les dix commandements et surtout va expérimenter la présence glorieuse de Dieu. La montagne de Sion, où David sera affermi comme roi sur tout Israël, où Dieu sera avec lui. C'est ce que la Bible nous dit, où Dieu sera avec lui, rendant David de plus en plus grand et de plus en plus puissant, afin d'accomplir l'appel qu'il avait sur sa vie, et, et non la moindre la montagne de l'Hermont, où Jésus lui-même sera transfiguré, glorifié et confirmé dans son identité de Fils bien-aimé de son Père céleste. Je pourrais poursuivre l'énumération, je me suis limité à ces montagnes-là, frères et sœurs, parce qu'il y en avait plein d'autres, mais je pense que on a compris. L'essentiel, que pour chacun de ces cas, la présence et la manifestation de Dieu qui s'est retrouvée dans le haut de cette montagne est venue changer le cours de leur histoire, est venue changer le cours de l'histoire de l'humanité. La deuxième montagne que je voulais aborder ce matin, avec vous, frères et sœurs, est celle que j'appellerai la montagne de sa présence. Là où chacun de ces hommes se sont retrouvés et ont vu leur histoire, ont vu l'histoire être changée. Ce lieu où pour chacun de ces hommes, comme pour chacun de nous, frères et sœurs, ça ne s'adresse pas seulement qu'aux hommes ce matin, mais pour chacun de nous, frères et sœurs, le cours de notre histoire peut changer. Parce que la réalité, c'est que devant cette montagne de l'épreuve, souvent, l'histoire est appelée à changer. Tout dépendant de l'attitude que vous allez avoir devant cette montagne de l'épreuve. Soit que l'histoire va changer dans le mauvais sens ou soit que l'histoire va changer dans le bon sens. Parce que les montagnes de l'épreuve nous bousculent. On, on, des fois même, on parfois même cette capacité de vouloir nous anéantir. Mais vous avez celui à vos côtés qui a déjà écrit l'histoire, qui a déjà écrit un script extraordinaire. Pour chacun de nous, frères et sœurs, et qui désire plus que tout vous permettre d'accomplir cette histoire, ce script que lui-même a écrit pour vous. Frères et sœurs, dans les circonstances qu'on vit présentement, Dieu veut nous voir prendre de l'altitude afin qu'on puisse avoir une perspective différente dans ce qu'on vit. Il veut nous voir réinterpréter ces montagnes qui se dressent devant nous. Mais il veut le faire avec nous. Il veut nous voir le faire avec lui à nos côtés. Peut-être certains vont me dire, « Pasteur André Junior, « C'est super ce que tu dis ce matin, mais concrètement dans ma vie, comment ça peut prendre place? » Vous savez, frères et sœurs, euh, il y a quelque temps de cela, peut-être que, c'est peut-être même quelque chose que j'ai déjà partagé à l'évangile, mais il y a quelque temps de cela, Julie et moi, Benjamin était un peu plus jeune, et Julie et moi vivions vraiment une montagne de l'épreuve. Et... Dieu sait ce qui peut laisser permettre euh, de s'ériger devant nous. Et euh, on, était, on était vraiment découragés euh, avec ce qu'on vivait avec notre garçon Benjamin, où est-ce que au niveau académique, ça ne fonctionnait plus du tout. Euh, on avait essayé tous les conseils, toutes les recommandations, des gens autour de nous qui ont toujours une solution. Amen pour les solutions des gens autour de nous et euh, des professeurs, de l'orthopédagogue, et ainsi de suite. Et euh, c est, c est, ce défi-là, cette montagne-là, amenait justement dans la maison toutes sortes d'attitudes, de réactions, et euh, c'était conflictuel à haut niveau. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je baisse les bras, puis que je me dise « je suis juste capable ». Et là, j'étais assis sur le divan, je me vois encore à l'heure que je vous le raconte. J'étais assis sur le divan. Est-ce que je pleurais? Je ne le sais pas. Intérieurement, c'est sûr que oui. Et euh, ça a été le, le, le sujet et le lot de multiples échanges entre Julie et moi, même mes beaux-parents alors qu'on est intergénération, qu'eux-mêmes qui étaient dans le sous-sol entendaient quelques fracas de, de ce que nous vivions, tout ça en lien avec le fait qu'on essayait d'avancer dans les devoirs, l'étude, les leçons et, 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 et tout ce que ça comporte pour tous ceux qui sont, qui sont parents. Vous comprenez exactement ce que je veux dire. Et... Après des semaines et des mois, des mois, oui, je pense que ça a pris des mois avant que je vive ce que j'ai vécu, je me suis assis sur le divan et j'étais vraiment découragé, c'était le matin, avant que tout le monde se lève. Là, j'ai dit, « Seigneur, moi, je, je suis plus capable. » dé, Je débarque, je décroche euh, le, 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 le mouchoir blanc, la serviette blanche, comme dans un combat. Et là, j'ai dit à Dieu, « Prends le relais. » Et là, sûrement que vous vous dites tous présentement, « Mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Oh » oui. Mais oui. Venez me raconter vos problèmes là, dans mon bureau, puis je vais vous dire, « Ouais, mais... » non. La réalité, c'est que, comme je vous ai dit, la foi, elle est relationnelle. Mais souvent, on fait confiance dans la sagesse et l'intelligence que Dieu nous a donnée pour essayer de s'en sortir nous-mêmes. Puis on marche seul. Et au moment même où est-ce que j'ai baissé les bras puis que j'ai remis ça à Dieu et que j'ai réactivé cette foi relationnelle dans ce que je vivais, Dieu m'a donné une, euh, une méthode, une stratégie. Et là, si je vous donnais la stratégie, je allez dire « Ouais, ben, tu aurais pu y penser de seul. Euh, » Et c'était de par le déficit d'attention que j'ai légué à mon fils, pour ceux qui ne savaient pas, votre pasteur de la famille a un déficit d'attention, mais par, de par le, le, le déficit d'attention que j'ai légué à mon fils, lorsqu'on arrivait le soir et qu'à ce moment-là, de mémoire, je pense qu'il n'était peut-être pas diagnostiqué, il n'y peut avait peut-être pas de médication et tout pour l'aider. Et lorsqu'il arrivait le soir, il était exténué, brûlé, fois mille ». Votre pire journée où est-ce que vous avez de la misère à vous rendre à votre lit. Lui, c'est comme ça qu'il revenait de l'école. Et là, on essayait de faire 45 minutes, une heure de devoirs et de leçons. Vous pouvez voir plein d'images présentement qui passent devant vous. Ça ressemblait à ça. Et ça me dit dans mon esprit, il, est, il se réveille tôt le matin pour écouter les comiques. Fait ses devoirs et ses leçons le matin. Ça va révolutionner votre approche. Je dis ça à Julie. Le lendemain matin, on teste la chose. Benjamin, le lendemain, Benjamin revient d'école. Il s'attend qu'on on embarque dans un ring de boxe. Et on dit à Benjamin, congé de devoir, congé de leçon, mon fils, ça va à demain matin. C'était le parti. C'était remis à demain. C'était le parti. Et le lendemain matin, Benjamin frais, disposé, on embarque dans les leçons, les devoirs, frères et sœurs. On n'avait jamais vécu un temps de devoirs et de leçons comme on l'avait vécu ce matin-là. Tout ça parce que j'ai réactivé cette foi relationnelle dans ce que je vivais, dans cette montagne qui pour nous était une montagne, je peux vous le garantir, de l'épreuve. Et ça l'a complètement changé l'atmosphère, l'attitude, constamment les confrontations qu'on avait avec Benjamin. Et où est-ce qu'un des deux parents devait aller respirer dans une autre pièce avant que les choses dégénèrent, afin qu'on puisse conserver la relation avec notre fils? Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Frères et sœurs, comment concrètement je peux faire quelque chose devant cette montagne de l'épreuve? À travers la prière. Et là, là, Arrêtez d'entendre lorsque un prédicateur vous dit ça, d'entendre de dire oh la prière, la méditation et l'écoute, oh la hein, méditation et l'écoute, la louange, oh hein, la louange, frères et sœurs, la prière, la méditation et l'écoute de ce que celui qui veut être en relation avec toi veut dire, la louange. Cette semaine, j'étais en train de laver la vaisselle et je vois que le temps avance. Je suis sorti un petit peu de mes, de mes notes. Cette semaine, j'étais en train de laver la vaisselle et euh, souvent, je récupère ces quelques minutes lorsque je lave la vaisselle pour euh, écouter euh, LCN, pour écouter toutes les bonnes nouvelles. Tout d'un coup, qui parlerait de la pandémie, que j'ai manqué quelque chose. Et cette fois-là, je décide, je pense que c'est inspiré, je décide de dire « Non, je n'écouterai pas les nouvelles, puis je vais mettre de la louange. » Je mets de la louange, puis c'était vraiment… Euh, normalement, j'écoute les nouvelles. Puis là, je mets de la louange. Puis je me mets à mettre de la louange et tout, puis là, je fais la vaisselle. Et à un moment donné, alors que j'étais en train de laver les chaudrons dans lesquels mon épouse avait fait un, un repas, ça vient très clair dans mon esprit. Tu es un homme béni. D'avoir une femme qui, tous les soirs, fait à manger, c'est bon. Il y en a en quantité suffisante pour la famille. Il t'en reste même pour ton lunch le lendemain. Et là, c'est vraiment ce qui prend place. Puis là, tellement, frère et soeur, là, que je fais quasiment le saut, là. « Tu es en train de frotter, puis là, j'arrête de frotter, puis... »« Hein? Mais ben voyons donc, c'est vrai? » C'est comme si... Euh, j'ai souvent dit euh, merci à mon épouse pour les repas qu'elle fait, là. Mais là, c'est comme si... Et là, là, alors que Julie était avec ma fille, c'était ici, en train de faire ses devoirs et ses leçons, euh, là, j'ai dit, « OK, je ne les dérangerai pas, mais tout de suite après, je vais aller lui dire, « Merci, mon amour, de faire des repas comme ça, à tous les jours. C'est bon, puis il y en a en quantité suffisante. Je suis vraiment reconnaissant. » Frère et sœur, la louange. La louange. La lecture de la parole, de la Bible. Combien de fois j'ai lu un verset que j'avais lu cent fois, mais ce matin-là, Dieu m'a parlé à travers sa parole. En échangeant avec un frère et une soeur. Bertha, notre sœur Bertha le disait tantôt, il y a une soeur qui l'appelle. « Tu m'appelles pour prier avec moi. » En échangeant avec un frère et une sœur, Dieu peut vous parler. Témoigner de son amour, de son affection, d'une solution, en s'inspirant d'une lecture, d'un témoignage, d'une exhortation, d'une prédication édifiante. Multiple façons d'activer votre foi relationnelle avec Dieu et de le laisser vous parler. Comme pour Abraham et bien d'autres, Dieu désire interpréter cette montagne de l'épreuve dans votre vie par la montagne de sa présence. Prochaine diapo. Frères et sœurs, si nous prenions le temps de monter cette montagne qui est devant nous et que nous prenions de l'altitude pour retrouver celui qui a cette capacité de faire concourir à mon bien toutes choses, comme le mentionne l'Épître aux Romains chapitre 8 verset 28, nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses, répétez après moi, toutes choses, au bien, toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Frères et sœurs, je vous l'ai dit souvent, tout inclut tout, exclut rien fait concourir toute chose au bien de ceux qui l'aiment. À la base, concept montagne, au camp de base, du bas de la montagne, tout découle de cette décision de commencer à marcher et de prendre de l'altitude avec Dieu, dans cette foi qui est relationnelle. Tout découle de cette décision-là. Pas parce que ça revient à vous en tant qu'homme, mais parce que Dieu met devant vous cette possibilité-là de prendre la décision, de prendre de l'altitude face à ce que vous vivez. Il y a un vieux proverbe chinois qui dit « même une marche de 1000 kilomètres ». Ça doit être intéressant de faire ça. Une marche de 1000 kilomètres commence par un pas. Les Évangiles nous relatent à plusieurs reprises que même Jésus se retirait à l'écart. Elle spécifie même, souvent, qu'il se retirait sur la montagne pour aller prier son Père Céleste. Dans ce que tu vis présentement, qu'est-ce que pourrait être ce pas supplémentaire que tu peux faire vers ton Père Céleste? Je vais inviter les musiciens à s'approcher alors que je suis dans la dernière courbe de mon message. Et le temps me le rappelle, frères et sœurs. Alors que les musiciens vont commencer à jouer instrumental, j'aimerais terminer ce matin avec une petite illustration. Une petite illustration que j'ai trouvée sur le Facebook des SVA, des Seigneurs Vie Abondante, de l'Église Vie Abondante. Sur le Facebook de nos jeunes de l'EVA, qui sont depuis bien plus longtemps que les autres jeunes, comme ils aiment le dire. Ils sont jeunes depuis bien, bien plus longtemps que les autres. Ça vient qu'on les mêle avec la JVA, mais je pense qu'ils ça. Je pense qu'ils ça. J'ai salué d'ailleurs tous les gens de, de, des Seigneurs vie abondante ce matin. Soyez bénis. Vous m'avez inspiré par ce que vous avez mis sur votre Facebook il y a quelques semaines. C'était une image très forte qui m'a interpellé et encouragé à prendre de l'altitude face aux difficultés que je peux vivre. Et frères et sœurs, par cette dernière illustration... Je veux semer en vous ce qui, la, la dernière chose peut-être qui manquait afin que vous décidiez de faire ce premier pas de ce mille kilomètres, ce premier pas dans cette, vers cette montagne de la présence de Dieu, ce premier pas afin de laisser Dieu réinterpréter, vous donner sa perspective dans ce que vous vivez présentement. Saviez-vous qu'il n'y avait qu'un seul un seul oiseau? qui osait s'attaquer à l'aigle. Et là, peut-être que vous avez déjà vu l'illustration. Gardez le punch pour ceux qui ne l'ont pas euh, vu. Saviez-vous que... Ah, trop tard! Bon, on m'a devancé. Saviez-vous qu'il n'y avait qu'un seul oiseau qui osait s'attaquer à l'aigle? Et comme on, on, on me joué un tour, c'est le corbeau. Et lorsque j'ai vu ça, je trouvais ça quand même très ordinaire. Un aigle, un oiseau majestueux, le roi des airs qui se laisse attaquer par un corbeau. En effet, le corbeau est le seul oiseau qui ose venir se poser sur le dos de l'aigle en plein vol et s'agrippe avec ses griffes dans le plumage de l'aigle et commence à le picorer et le mordre dans le cou. Frères et sœurs, peu importe ce que vous vivez ce matin, moi je vois à travers cette image l'ennemi de votre âme, l'ennemi de mon âme. Il s'approche discrètement. Et alors qu'on marche avec Dieu comme on peut, qu'on avance dans notre marche avec lui, il vient nous attaquer, il ose venir nous attaquer un enfant de Dieu, nous empêcher d'avancer, nous empêcher de garder le cap sur ce que Dieu a pour nous, devant nous, alors que la perspective de Dieu est tellement plus grande que notre perspective à nous qui sommes devant cette montagne de l'épreuve. L'ennemi désire nous faire manquer l'objectif, la cible que Dieu a pour nous. Et c'est la définition la plus proche du mot « péché » dans les Écritures. De nous faire manquer la cible, l'objectif, le plan que Dieu a pour nous. Cependant, j'ai été très surpris d'apprendre la réaction de l'aigle lorsqu'il est attaqué par le corbeau. On nous dit que l'aigle ne répond pas, ne lutte même pas. Il ne dépense ni temps ni énergie sur le corbeau. Aucune réaction. Mais l'histoire nous dit que l'aigle déploie ses ailes dans toute sa grandeur. Commence à s'élever en hauteur. Et plus le vol est haut, plus il est difficile pour le corbeau de respirer, parce qu'il est un petit oiseau, avec des petits poumons, et sans se battre avec l'aigle, alors que l sans se battre avec le corbeau, l'aigle prend de la hauteur, et à un moment donné, le corbeau décroche. Et l'aigle continue à prendre sa hauteur. Quelle belle illustration pour chacun de nous, frères et sœurs, en ces moments difficiles que Dieu t'invite à prendre de l'altitude avec lui. Et si on arrêtait de perdre du temps avec les corbeaux de nos vies, et qu'on prenait de l'altitude avec l'aide de Dieu vers la montagne de sa présence. Parce que lorsqu'on monte à la montagne de sa présence, les corbeaux, les difficultés, les soucis... Cette montagne de l'épreuve se changera en montagne de la présence manifeste de Dieu dans ta vie. Ce qui nous permettra, frères et sœurs, d'y accueillir pour plusieurs d'entre nous lorsqu'on est dans cette montagne de l'épreuve. Ce qui nous permettra d'y accueillir à nouveau sa paix sa joie de découvrir davantage le Dieu infiniment bon qu'il est et qui ne sera sûrement pas sans effet sur notre attitude intérieure et notre attitude extérieure. Juste avant d'aller dans un temps de chant, je sais que j'étais un petit peu plus long ce matin, frères et sœurs, mais on se réserve le droit une fois de temps en temps, en tant que prédicateur allez voir juste avant qu'on puisse terminer avec un dernier chant ce matin. J'aimerais vous lire un passage d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. Je pense à Diane, notre sœur Diane. Je pense à notre sœur Nicole. Un verset qui nous dit, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. » Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Frères et sœurs, que ce verset ne puisse pas être seulement qu'une promesse qui est écrite dans la Bible, mais puisse être votre solution ce matin. Puisse être la promesse que Dieu déclare sur votre vie, dans votre situation, dans l'épreuve dans laquelle vous êtes ce matin. Ici, si on se levait ensemble pour terminer. Oui, je parle aux gens dans le studio. Je parle même aux gens à la maison. Ici, si on se levait ensemble pour terminer. Qu'on puisse chanter ce chant ce matin comme une prière. Une prière qui peut nous amener seulement qu'à faire un pas. Supplémentaire dans ce que je vis présentement. Mais en autant, frères et sœurs, que ce pas soit dans la direction de la montagne de sa présence. Que ce pas soit justement un pas qui va me permettre de prendre de l'altitude dans ce que je vis présentement. Amen. Dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves. Seigneur, tu es cette force incomparable. Oui, Seigneur, tu viens à moi, Seigneur, à chaque fois. Seigneur, tu ouvres tes bras. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je désire me joindre à mes frères et mes sœurs qui n'avaient plus cette force, cette capacité de prendre cette décision, de se laisser prendre dans tes bras, de faire ce pas vers toi, alors que tu es là et que tu attends les, gras, les bras grands ouverts. Seigneur, nous désirons se laisser enlacer par toi. Nous désirons se rendre au pied de cette montagne, la montagne de ta présence. Et nous désirons y monter. Afin que tu puisses changer notre histoire. Afin que tu puisses y accomplir ton histoire script pour chacune de nos vies. Et Seigneur, je veux terminer ce matin en priant pour chaque personne à l'Église Vie Abondante qui se sont identifiées à ce message, qui sont capables de dire « Oui, moi, il y a devant moi cette montagne de l'épreuve. » Et peu importe ce qu'elle est, Seigneur, je veux prier pour eux que par ton esprit, que par ta force, ils puissent faire ce pas vers toi, encore une fois, afin que tu puisses leur donner ta perspective, afin que tu puisses réinterpréter cette montagne, cette montagne qui sera peut-être jetée dans la mer, cette montagne qui sera peut-être réinterprétée, devenant la montagne de ta présence. Lorsqu'Abraham est parti du bas de cette montagne, elle était une montagne de l'épreuve. Mais lorsqu'il est arrivé au sommet de cette montagne, il s'est transformé, transformé en montagne de ta présence. Mais qu'il en soit ainsi pour chacun de mes frères et de mes sœurs. Que cette montagne qui est devant, devant eux puisse être réinterprétée, transformée, changée. Dans le nom de Jésus. Nous t'avons prié. Amen. Amen, frères et sœurs. Merci pour votre patience ce matin de m'avoir donné et accordé quelques minutes de plus. Et si jamais vous n'êtes plus là pour m'entendre dire ça, ça veut dire que vous ne m'avez pas accordé quelques minutes de plus. Mais j'imagine que la plupart, vous y êtes encore. On veut vous souhaiter une bonne semaine. Et frères et sœurs, comme l'aigle, prenez votre envol afin que le corbeau qui est sur vous puisse lâcher prise. Alors que vous allez vous retrouver dans les sphères de sa présence. Bonne semaine frères et sœurs.